0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren, avec le Grand Témoin. Né cinq jours après Thérèse de Lisieux en janvier 1973, Charles Péguy figure aux commémorations officielles, certes, sauf qu'on parle peu de lui. Alors c'est vrai qu'on l'avait beaucoup fait. En 2014, il n'est pas enseigné dans l'éducation nationale. Il demeure cloîtré quand même derrière les murs de l'opprobre, alors que la Sainte est devenue une star hyper tendance, malgré sa dentelle d'Alençon. On ne va pas faire une comparaison entre Peggy et Thérèse de Lisieux, ce n'est pas l'objet de cette discussion, mais Charles Peggy est une référence pour penser le monde moderne. C'est Alain Finkielkraut qui le dit, et on sait que Benoît Chantre avait écrit un ouvrage sur lui, « Peggy point final » aux éditions du Félin. Je me demande s'il n'était pas venu en parler. Puis Charles Peggy, guerre de 14, je le dis à l'instant. C'est donc aussi les fracas de la Première Guerre mondiale et des fracas, il y en a aussi en Europe avec la guerre en Ukraine. Et là, il y a un autre penseur qui peut nous aider, c'est bien sûr René Girard. Alors René Girard, je fais le lien avec Benoît Chantre. René Girard euh, est... est mort en 2015, mais il y a une association qui s'appelle l'Association Recherche Mimétique, dont il fut président d'honneur. Et puis il y a une biographie qui va sortir sur René Girard à la fin de l'année, pour le centenaire de sa naissance. et C'est Benoît Chantre qui va aussi signer Bonjour Benoît Chantre. Bonjour. Vous êtes éditeur, essayiste. On va commencer peut-être par Charles Peguy, parce que vous, ça s'appelait Peguy, point final. Point final, on a le sentiment, même s'il figure, donc je le disais aux commémorations officielles cette année, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une ambiguïté sur ce personnage. Euh, Peggy, point final, c'était euh,
1: un, un, un titre polysémique qui interrogeait la mort de Peggy, ce point final qu'il a posé à son œuvre et à sa vie lorsqu'il a décidé de partir euh, au front. Peggy, point final, c'était aussi mettre un point final à des querelles inutiles euh, et des querelles stériles autour de cette figure fondamentale de la pensée française et de l'histoire française. Euh... Mais ces
0: querelles n'ont pas été surmontées
1: euh, j'ai envie de dire que si d'une certaine manière puisque le, le, le centenaire 2014 a permis un certain nombre de mises au point de publications, il y a eu un très gros colloque à Normal Sup et à la Cato euh, que j'avais monté avec Frédéric Vorms et Camille Riquier où on a fait intervenir tous les témoins les plus discordants euh, et les plus passionnés de cette œuvre et de cette vie et euh, un consensus quand même formidable s'était établi à l'époque, la bataille est gagnée, j'ai envie de dire du côté de Peggy ici, euh, euh, il est maintenant euh, sorti de euh, bien des ambiguïtés où on voulait le maintenir
0: mais on ne l'enseigne si...
1: pas. Alors oui, là vous avez raison. Là, vous avez raison, euh, on ne l'enseigne pas, bah, il, il mériterait d'être au programme de l'agrégation, il mériterait d'être euh, davantage présent dans les, les manuels de littérature pour sa prose. On, on connaît euh, la, les, les, les poèmes sur Notre-Dame de Chartres, bien sûr, euh, on connaît un petit peu ses Jeanne d'Arc, euh, on connaît encore très très mal sa prose, ses admirables dialogues de l'histoire, euh, euh, notamment les dernières prose où il sort du bois pour défendre Bergson dans ses deux notes conjointes. C'est une prose éblouissante qui est magnifique, euh, euh, qui intéresse de plus en plus les universitaires. Quand même, il y a des colloques assez savants. Il y a des, des thèses, hein, j'ai
0: vu aussi, oui, hein, oui. sur le site de l'amitié Charles Peggy. Il, il y a maintenant
1: euh, Peggy discerner les deux types d'autorités, les autorités de commandement et les autorités, et les, et les autorités de compétences. Aujourd'hui, euh, nous sommes entrés dans une ère de compétence pour aborder cette œuvre. Euh, elle est euh, enfin euh, commentée comme elle mérite de l'être. Donc moi, je suis plus positif que
0: vous, a priori. On sait que Peggy est mort d'une balle dans le front, mais est-ce que le pire, ce n'est pas qu'il a été poignardé dans le dos, finalement, après sa mort, en étant assimilé au nationalisme exclusif
1: Oui, vous avez, vous avez parfaitement raison. Il y a... Euh, euh il y a Une récupération euh, euh, de Peggy dans les années 30 euh, qui est tout à fait regrettable. Euh, heureusement, heureusement, euh, la résistance et de Mont Michelet en tête s'en est emparée très, très vite. Euh, la revue Esprit euh, animée par l'esprit le, des cahiers de la quinzaine, euh, euh, quand elle euh, prend le maquis, euh, recourt beaucoup à Peggy. Euh, il va sortir assez indemne, même totalement indemne. De, de, de cette période noire de l'occupation, puisqu'on va le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, un, un penseur euh, euh, très conséquent de la résistance, d'une certaine d une, d une forme de résistance à la, à, la, à la brutalité du monde moderne.
0: En quoi nous parle-t-il aujourd'hui, en un mot, Benoît Chantre Si vous deviez en, en parler à des élèves qui ne savent rien de Charles Péguy, qu'est-ce qu'il, quand Alain Finkelkraut dit c'est une référence pour penser le monde moderne, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est que euh, être anti-moderne, c'est pas nécessairement être réactionnaire.
1: <rire> euh, ça va, les, 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 les arguments euh, depuis euh, 30-40 ans vont euh, déraper vite dans ce sens-là. Euh, la pensée anti-moderne, comme le dit à juste titre euh, Antoine Compagnon dans le livre qu'il a consacré entre autres à Peggy, euh, ça n'est pas nécessairement une pensée réactionnaire. On peut être anti-moderne, c'est-à-dire résister euh, à un certain cours du temps, à un certain cours des choses, en l'occurrence au, au à la montée d'une équivalence généralisée, disait Peggy, c'est-à-dire le règne de l'argent, c'est-à-dire... Tout euh, se vaut. Euh, oui, le tout, le tout se vaut, absolument. Euh, euh, pour euh, tout simplement résister à cette équivalence en, en disant que, par exemple, l'égalité n'est pas l'équivalence et que l'identité n'est pas l'égalité qui n'est pas l'équivalence. Voilà un penseur profond euh, qui, euh, partant d'égalitarisme, a fait des distinguos absolument fondamentaux. L'équivalence uniformise tout, indifférencie tout, en quelque sorte. L'égalité, c'est tout à fait différent et l'identité, c'est encore
0: autre chose. Donc il y a une précision sémantique Absolument. qui s'impose quand on parle de ces questions-là. Et Peggy, malheureusement pour lui, a fait l'objet, même s'il y a des travaux, évidemment, ceux que vous avez mentionnés qui ont beaucoup contribué à le sortir de ce goulag intellectuel, euh, Peggy a beaucoup fait pour penser en fait notre monde et aussi le penser à travers, euh, quand on dit, ce sera mon dernier point sur Peggy, puis on passera à Clausewitz après, euh, penser les noces du charnel et du spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ça quand il célèbre les noces du charnel et du spirituel, est-ce qu'il nous émerveille Est-ce qu'il y a une dimension d'émerveillement spirituel chez Peggy Il n'y a, a pas de. chez Peggy, enfin de, de. de.
1: comment dire. de. de lyrisme excessif de ce côté-là. Il y a un réalisme très profond, je dirais, un, pas un prosaïsme, mais un réalisme très profond de son inspiration. Donc, quand il y a un il, côté romantique, quand même, non euh, résistance euh, euh, au romantisme avec un, un, la relance d'un vieux couplage classique et romantique qui se définissait plutôt comme un classique face au, au romantique qui pour eux, sont ceux qui font les malins. Euh, les romantiques sont ceux qui font les malins, sont ceux qui, euh, dans le monde moderne, euh, se taillent euh, euh, des places honorables, euh, sont ceux euh, qui sont dans la rhétorique et non pas dans la, 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 la pensée profonde de la métaphore qui est pour lui l'exigence de tout poète. Euh, les, les, les classiques, au sens où Péguy l'entendait, sont ceux qui
0: résistent à, ce,
1: euh, à cette
0: tendance du monde moderne. Alors, le monde moderne, on le voit à la couverture, par exemple, hein, chez Grasset, on voit euh, une image épouvantable, hein, c'est celle, bien sûr, de la bombe nucléaire. achevé Clausewitz, c'est René Girard et vous-même, donc, euh, qui euh, allez nous en parler à présent. Pourquoi la figure de... Alors, il y a deux choses. Euh, de... Il y a René Girard, la biographie, mais ça, on en dira un mot peut-être quand elle sortira à ce moment-là. Parce que c'est quand même dix ans de travail. Hein oui, absolument. Oui, c'est un, un gros travail, travail que je termine. Voilà. Et, et puis, Clausewitz, en quoi aujourd'hui, Clausewitz, sachant que nous sommes en guerre, sommes en guerre, Benoît Chant. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, le nous sommes en guerre euh, Qu'il faut arrêter euh,
1: de fonctionner comme nous avons fonctionné depuis des décennies, dans le déni euh, du fait militaire, dans le déni de la guerre et de sa réalité. Euh, nous avons vécu dans cette utopie-là. Euh, nous avons perdu euh, une culture militaire. Il ne s'agit pas d'être belliciste, mais d'attester de, de, ce fait-là. Euh, Peggy, qui était anti-militariste euh, euh, au moment de l'affaire Dreyfus, n'a jamais manqué ses classes. Euh, il a toujours euh, été un, un citoyen par, particulièrement docile euh, parce qu'il ne déniait pas la réalité du fait militaire. Le grand drame de, euh, de d'une certaine modernité, c'est d'avoir euh, occulté tout cela. Il y a des raisons à cela, bien sûr. Il y a l'humiliation profonde de la défaite pour les Français, la guerre d'Indochine, euh, la déroute algérienne. Euh, la culture militaire a été complètement engloutie. Or, aujourd'hui, euh, elle revient avec une brutalité. Euh, Mais c'est le cas euh,
0: aussi en Allemagne. C'est le voilà, toute l'Europe qui a bien été sûr. fracassée bien sûr. Sur, sur, sur ces guerres. Bien sûr. En
1: fait. bien sûr. Et Clausewitz, d'une certaine manière, est le bouc émissaire idéal de cela. C'est pour ça que, euh, dans le sillage de certains commentateurs anglais des années 20, quand comme Little Heart, euh, il va être le responsable de Verdun. C'est celui qui a euh, prôné la guerre à outrance, donc c'est celui qui est à l'origine de tous nos mots. Et euh, on va cesser de le lire, alors que Peggy, comme tous les gens qui faisaient leur classe, lisait attentivement Clausewitz. Euh, euh, on en avait entendu parler très précisément, et je vois, lui, un modèle cornélien contre le modèle allemand prussien, euh, qui était le modèle Clausewitzien. Il se renseignait très précisément sur ces choses-là. Clausewitz disparaît complètement des radars, c'est les Américains qui vont le lire dans l'après-guerre, euh, et il revient dans la, la réflexion de Raymond Aron en 1976, un très grand livre, Penser la guerre, et enfin en 2007 avec le livre de Girard qui est un petit peu le Clausewitz le de l'après-11 septembre. Et pourquoi s'est-il intéressé à Clausewitz précisément parce qu'après le 11 septembre il se heurte à cette réalité du terrorisme et que lui qui a travaillé sa vie durant sur la violence, sur le sacrifice euh, euh, ce, ne comprend pas ce qui se passe euh, il euh, est non violent fondamentalement Girard mais il, est, il a une vraie culture militaire comme Proust qu'il admirait euh, 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 par dessus tout il ne comprend pas du tout ce qui se passe avec l'acte djihadiste il comprend ce que c'est que de donner sa vie pour, euh, donner sa vie pour sauver d'autres vies mais euh, euh, se tuer pour démultiplier la mort autour de soi euh, est un geste euh, dont il ne comprend pas les motifs. Et c'est parce qu'il commence à réfléchir là-dessus, au devenir des guerres modernes, dites guerres de ressentiment, euh, qu'il découvre en 2003 une édition américaine de Clausewitz et qu'il commence à s'intéresser à ce concept central chez Clausewitz de montée aux extrêmes. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler ensemble.
0: Alors, la montée aux extrêmes, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, dans le cas ukrainien, à une montée aux extrêmes euh, tout laisse à croire que non dans la mesure où le,
1: le front s'est solidifié des deux côtés du nieptre, des deux, donc euh, nous sommes maintenant dans une guerre de position cette guerre qui a surpris le monde entier euh, euh, était une guerre conventionnelle euh, qui maintenant se bloque un peu à la Verdun euh, et euh, peut ou aller vers une désescalade euh, tout est possible, les, les hypothèses optimistes peuvent être, peuvent être envisagées ou effectivement monter aux extrêmes, c'est à dire que le, le conflit étant bloqué euh, 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 la guerre euh, euh, manifestement euh, allant euh, durer, euh, euh, elle peut s'exaspérer et là une guerre qui s'exacerbe c'est un contrôle euh, du politique sur le fait guerrier qui euh, finit par lâcher et donc ce n'est plus la la, la, la continuation euh, la guerre n'est plus la continuation de la politique par d'autres moyens c'est la politique qui se met
0: à courir derrière la guerre la fameuse phrase donc de Clausewitz précisément est-ce qu'on n'est pas puisqu'on parle de Peggy aussi, est-ce qu'on n'est pas Benoît Chantre dans la répétition de la guerre de 14 finalement encore Ludendorff essaie de prendre Paris et qu'il échoue. Il sait les Allemands savent qu'ils ont à ce moment-là perdu la guerre d'une certaine façon. Est-ce que les Russes n'auraient pas dû tout miser sur Kiev Si je me mets du côté Russe, hein, est-ce qu'ils n'auraient pas dû tout miser pour prendre la capitale, foncer vers la capitale et la prendre et d'une certaine une guerre éclair un peu comme les Allemands voulaient faire en 14. Et le fait qu'il n'ait pas réussi ou qu'il n'ait pas voulu eh bien on est condamné à l'enlisement et finalement à la guerre position que vous avez décrite. Ça, je... l'histoire nous dira plus
1: précisément ce qui s'est passé. On est encore très impuissants, il nous manque beaucoup de, de renseignements, c'est une... un échec tellement colossal. Mais ils n'ont pas
0: voulu prendre les villes, ils n'ont pas voulu prendre Kiev, ça manifestement.
1: C'est clair, oui, c'est clair, euh, pour des raisons euh, euh, sur lesquelles je n'ai pas forcément d'opinion plus éclairée que celle qu'on entend aujourd'hui, puisqu'on est, euh, est un petit peu indécis. Il euh, y, y a un tel contraste entre le, la, la démesure des forces de l'arsenal euh, russe d'un côté et l'impéritie, euh, sur le terrain d'une armée qui est incapable de, euh, de gagner des batailles décisives au sens de Clausewitz, qu'on est pour l'instant très interdit. Les contrastes sont énormes. Euh, on est face à, à nouveau à une armée qui est incapable de faire la guerre, c'est à nouveau l'Afghanistan qui recommence, et paradoxalement c'est aussi euh, 2000 missiles tactiques à tête nucléaire alors que l'OTAN n'en a ligne qu'une centaine. Euh, Il y a un tel déséquilibre. C'est impressionnant. C'est tout,
0: tout Mais à fait. Et les États-Unis cumulent le budget militaire américain, c'est le budget militaire cumulé de 15 pays qu'il y a derrière eux. Oui, oui. Donc, normalement, les Américains devraient quand même supplanter la Russie qui a le PIB de l'Italie. Euh, sur
1: le terrain, euh, c'est-à-dire sur ce théâtre des opérations qui est en train de redevenir l'Europe, euh, il y a une infériorité tactique euh, des forces de l'OTAN par rapport à l'arsenal la, russe. C'est ça qui est tout à fait euh, inquiétant. J'en parlais là, avec Jean-Pierre Dupuy que je voyais hier, là, qui revient des États-Unis où il a euh, des discussions euh, avec des, des, des spécialistes de la stratégie américaine euh, qui sont totalement euh, tétanisés parce est en train de se passer. Il faut quand même être conscient de ça. On n'a jamais frôlé d'aussi près euh, la catastrophe nucléaire. Quatre 90% de l'armement nucléaire est aux mains de, des états unis et de la Russie. Et la supériorité tactique sur le théâtre européen de la Russie est écrasante. Euh, donc effectivement, les choses peuvent aller vers une désescalade euh, et vers des négociations, Ça serait l'hypothèse optimiste. Malheureusement, il semble que le combat soit, soit engagé de manière assez irréversible. Et donc, le pire peut advenir.
0: La thèse selon laquelle les Américains ont piégé, en fait, par le biais de... De, du Maïdan, on ne va pas refaire toute l'histoire depuis 2014, mais le fait que en fait, les Russes soient tombés dans le piège américain en intervenant assez brutalement, de manière euh, comme en Afghanistan par exemple, enfin cela dit, brutalement, mais sans commune mesure avec ce qu'ils avaient fait par exemple à Prague et à Budapest, où là aussi ils avaient pris des villes. Mmh. Donc ils ont quand même une rupture par rapport à la, la manière dont l'Union soviétique intervenait. Est-ce que la Russie est tombée finalement dans le, piège, euh, dans le piège tendu par les Américains avec la révolution du Maïdan est-ce est que, votre est il y a, y a des, des interprétations différentes de cette guerre On se dit, évidemment, il y a une agression russe qui est incontestable sur un État souverain, mais l'antériorité de la guerre, elle remonte quand même à l'année 2014. Elle remonte avec une, une fracture euh, euh, au sein de l'Ukraine qui a été aussi entretenue par... Euh par les services polonais, par l'Amérique, etc. Oui,
1: vous avez tout à fait raison. Il faut... Et là, il faut, euh, dans un raisonnement... que Ça n'a nous... pas
0: commencé il y a un an. Bien
1: sûr, dans un, un raisonnement que nous élaborons en direct, puisque euh, l'histoire est en train de se faire, et qu'on on on est loin d'avoir euh, 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 la capacité de, euh, de prendre le recul qu'il faudrait, euh, il n'y a pas... Euh, euh, toujours un seul agresseur dans un conflit chacun est agresseur et agressé euh, faire de, de Poutine un monstre absolu, euh, en refaire un bouc émissaire à nouveau, puisqu'on parle de Klaus Witz et de Girard euh, serait manquer de la réalité de ce conflit bien sûr, il y a une... Euh, on répond toujours à une agression, c'est toujours euh, mais euh, euh, il y a quand même dans la décision de Poutine quelque chose qui paraît unilatéral, euh, qu'il y ait eu euh, euh, des pressions de l'OTAN, c'est une évidence, que l'OTAN et, et, et la politique américaine étaient prudente, c'est aussi une évidence, euh, puisque finalement la porte de l'OTAN n'a pas été ouverte euh, à la Géorgie, à l'Ukraine, euh, il y a eu quand même beaucoup de, de, de prudence politique dans cette affaire, on ne peut pas dire que euh, il y a eu des agressions réelles de la part du camp occidental, il semble quand même qu'il y ait eu à un moment donné une décision unilatérale. Alors, euh, méfions-nous, ne faisons pas forcément de Poutine l'unique agresseur, euh, encore une fois replaçons le contexte dans son, le, cette agression dans un contexte plus général euh, de guerre larvée, euh, la violence, comme disait très justement Girard, n'est jamais perdue pour la violence. Donc il y a toujours une accumulation de, de la violence qui pèse sur nous de plus en plus, comme un, une épée de Damoclès. Mais il semble quand même qu'il y ait là, eu euh, chez Poutine, le sentiment qu'il pouvait y aller impunément, qu'il allait pouvoir récupérer euh, euh, son bien alors que manifestement ce qu'on qu découvre aussi dans ce conflit pour qu'il y ait un conflit ou une guerre totale il faut que le, pays, le peuple soit totalement derrière ses généraux et ses, et ses politiques il semble qu'il y ait quand même même si la propagande est énorme en Russie une résistance de la société civile là-bas et puis surtout ce qu'on n'avait pas mesuré c'est l'extraordinaire résilience du peuple ukrainien et sa capacité alors qu'il était dans un stade de décomposition politique assez avancé tout de même, euh, a euh, opéré un sursaut euh, euh, héroïque, évident. Enfin, C'est tout, tout à fait impressionnant. Des questions aussi vieilles que les, les questions qu'on évoquait tout à l'heure avec Peggy sont en train de ressurgir,
0: c'est-à-dire les questions de la résistance. et La et, combativité des Cossacks. La, la combativité des Cossacks, absolument. Benoît Chantre, est-ce que Karl von Clausewitz avait pensé l'aspect économique d'une guerre par exemple, si on, on regarde la guerre, cette guerre d'un point de vue énergétique, on a vu qu'il y, y a un aspect important, euh, très important entre les liens entre la Russie et l'Allemagne euh, du point de vue de l'approvisionnement gazier, que les, les Américains préfèreraient qu'on prenne leur gaz de schiste, etc. Il y a un arrière-fond énergétique important. Est-ce qu'à l'époque de Clausewitz, cette dimension-là existait dans la guerre euh, est-ce ça... qu'on était sur du Kriegspiel
1: euh... voilà. <rire> C'était plutôt cette, cette tendance-là, puisque euh, d'abord, les choses vont très très vite. Klaus euh, Witt, c'est un militaire, euh, et il y a le traumatisme de, 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 de l'événement de, de napoléonien, en quelque sorte. Il y a à la fois l'admiration infinie que euh, les Prussiens, euh, partageant euh, avec les Français une culture de guerre, quand même, ont pour euh, ce stratège incroyable qu'est Napoléon. Euh, il y a l'humiliation que la L Allemagne, euh, mosaïque de Gravia et de duchés euh, éclatés peut subir devant euh, l'impérialisme français et la nécessité pour Clausewitz de répondre euh, à l'agression française. Donc euh, euh, il offre à son pays, à la Russie, à la Prusse puis euh, à l'Allemagne qui va se réunifier euh, au 19e siècle un traité de la réponse prussienne puis allemande à Napoléon qui s'appelle de Femme Krigue. Donc il s'agit de faire mieux que Napoléon. D'où la fascination euh, assez étrange et inquiétante que Clausewitz a pour euh, la, la guerre absolue qui n'est pas la guerre totale. La guerre absolue, c'est la guerre idéale en quelque sorte. Euh, non pas un simple concept, comme disait Raymond Aron dans son livre sur Clausewitz euh, 176, mais une réalité. La guerre absolue, c'est euh, euh, une, une guerre idéale, une guerre qui serait conforme à son concept, c'est-à-dire où les deux adversaires euh, montent aux extrêmes euh, et, et euh, où le conflit est absolument symétrique. Euh, ce point de référence de la guerre absolue, euh, oriente
0: euh, l'ensemble des guerres dans l'esprit de la Witz. Et ça, c'est un petit peu effrayant. Vous disiez tout à l'heure que René Girard euh, comprenait mal en fait, le phénomène djihadiste par rapport au 11 septembre. Est-ce qu'il avait pensé, par exemple, puisque vous avez prononcé le, le mot « guerre totale », est-ce qu'il avait, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, euh, pensé le caractère de la guerre totale, ce qu'il y a eu sur le front russe, qui était une guerre totale Guerre d'extermination, guerre... Euh... Guerre totale. Ah, là, vraiment, Stalingrad était un
1: modèle exemplaire de guerre totale. Absolument. Là, on est vraiment dans une déflagration... Et on l'a en Ukraine, sur certaines villes, hein Une oui, 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 ville euh, entièrement rasée. Absolument. Là, là, on est dans, dans ce... Dans, dans, non, non, non pas dans la guerre absolue qui suppose une, une, comme disent les Américains, mutually assured destruction, c'est-à-dire une destruction assurée des deux côtés, c'est-à-dire, grosso modo, une apocalypse. Non pas une guerre absolue, mais une guerre totale, c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, il y a là euh, un, une volonté d'exterminer. Euh, l'adversaire. Et dans, le, dans, dans le, la, la guerre de Stalingrad, on a l'entièreté en, de deux pays totalement mobilisés pour un choc euh, euh, titanesque. Euh, donc là, euh, on voit ce que ça a donné, et euh, ces guerres totales, ces guerres de renversement, dit Clausewitz, sont des figures de la guerre absolue. Elles sont toujours orientées par cette guerre idéale euh, que le dieu de la guerre, Napoléon, aurait incarné aux yeux de ces Prussiens émerveillés, et en même temps plein de ressentiments. Donc la guerre totale euh, a eu lieu effectivement euh, à, à, à Stalingrad, on voit bien que ça n'a pas été une guerre absolue, puisque euh, l'Europe euh, s'est quand même relevé de
0: ses ruines. Un mot, et peut-être un pas de côté, Benoît Chantre, la guerre juste. Qu'est-ce que dit l'Église sur la guerre, en fait Est-ce qu'on a une manière de la légitimer Il semblerait qu'aujourd'hui, on soit plus dans la logique euh, euh, de ne pas la faire, plutôt que de la faire pour de bonnes raisons.
1: Euh, oui, alors là,
0: j'ai pas repris cette question dans les, 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 les... On ne sait pas ce que l'Église pense de la guerre, évidemment, que elle n'en pense pas du bien, forcément, mais euh, le, la question n'est pas là. La question, c'est de savoir comment la, comment la faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y, y a un il y a une réflexion sur le sujet. Ça,
1: je ne saurais pas à vous le dire précisément, sinon j'ai le sentiment que, euh, pour l'instant, euh, ceux qui, au sein de l'Église, s'intéressent à cette réalité, d'abord sont assez peu nombreux, on écrit assez peu oui. sur cette question. On a reparlé au moment des, des conflits d'Irak, de, de, de Saint-Augustin, du droit dans la guerre et du droit de la guerre, de la guerre juste. Ces questions ont été agitées. Il me semble que l'Église et l'Église catholique, en premier lieu, se calent quand même sur... Euh, 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 le consensus du droit international, c'est-à-dire euh, cette interdiction euh, de la guerre euh, offensive euh, qui fait que seules les guerres défensives sont autorisées. Euh, c'est une avancée du droit international d'après... Et
0: opposée à la guerre préventive.
1: Alors, justement, c'est parce que les guerres défensives sont, euh, sont euh, seules autorisées que les guerres offensives sont interdites par le droit international, euh, euh, décision sur laquelle se cale mmh. le, le réalisme euh, chrétien, euh, que... Euh, on a des stratégies perverses à la, à la Poutine qui consistent effectivement à faire des guerres préemptives, c'est-à-dire euh, euh, à,
0: euh, à devancer euh, l'histoire. À, absolument, à dire qu'on agit contre une, contre une agression qui est déjà là. Merci beaucoup Benoît Chant, je vous en prie d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. H.F. Klosovitz aux éditions Grasset avec René Girard, bien sûr, et puis on aura l'occasion de parler de cette figure importante de la pensée. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.